0: Добрый день, добрый вечер. Это программа Дилетанты. Я ее ведущий Виталий Демарский. С радостью сообщаю аудитории, которая этим интересуется, что уже в продаже апрельский номер журнала. Хотя еще только конец марта, но мы всегда чуть-чуть заранее выходим. Так что тот, кто интересуется, в киосках, На сайте шоп-дилетант-медиа можно приобрести свежий не только свежий и архивные номера журналов. И этот апрельский номер, главная тема апрельского номера, ну, ее можно по-разному сформулировать. Рубрика у нас внутри журнала называется, сформулирована следующим образом, «Инфефрейтер фюреры». На обложке у нас стоит фотография, президента Гинденбурга, который пожимает руку Адольфу Гитлеру, и мы это все назвали «посвящение в катастрофу». Да? То есть мы хотели показать в этой главной теме ну, фигуру Гитлера до 1933 года. собственно Как вот этот человек, то ли особых способностей, то ли нет, мы об этом еще поговорим, вот вознесся до тех вершин, на которых он оказался, и, и принес те беды, которые он принес, которые, я думаю, все хорошо известны. Один из материалов в этом номере сделан по интервью, который в свое время давал и разъяснял свою позицию и свое отношение к этому герою, герою в кавычках, это Александр Николаевич Сахуров, кинорежиссер, подающийся кинорежиссер, скажу я ему прямо в глаза. И Александр Николаевич Сахуров в 99 году, снявший фильм «Малох», один из фильмов, ну, я всегда ее считал трилогией, сейчас это уже все называют четверологией, тетрологией, да? тетрологией вместе с Малох, «Солнце» и «Телец», но потом еще Фауст. появился «Фауст», да, который стал как бы четвертым фильмом в этой серии. Как вы уже поняли, Александр Николаевич сегодня у нас в эфире, и большое спасибо, Александр Николаевич, за согласие поговорить. А в фильме, который вы сняли 24 года назад, ну, у нас же все история всегда очень актуальна. К сожалению, может быть, к сожалению, а может быть, нет, в конце концов, история это же какие-то уроки, которые мы не умеем, правда, извлекать, но считается, что, что надо бы из них извлекать уроки. Александр Николаевич, вот знаете, первый вопрос, я когда решил задать вам такой, когда мы готовили этот номер,. Я увидел ваше это интервью, оно мне очень показалось важным и интересным, где вы объясняете свое отношение и к фильму, и, главное, к его главному герою, хотя вы не любите его называть героем, там, да, у вас «герой» в кавычках, э, ну, героем в смысле, кинематографическом, э, то э, я много материалов прочитал, и там один из материалов в этом номере сделан, по, на мой взгляд, лучшей книге, которая вообще существует о Третьем Рейхе, это американского журналиста Ширера под названием «Взлеты и падения Третьего Рейха», где он тоже описывает в том числе путь наверх вот этого ефрейтора Адольфа Гитлера. Но Ширер его называет все-таки злым гением. Злой, но гений. Вот вы его упрощаете, вы говорите, если подтвердите вы это или нет, ничего в этом человеке нет. Он неудачник. Он, что это неудачник среди неудачников. Это вот так примерно рождается вот такого рода, ну, диктатор будем говорить, да. Вот, да, еще у вас там есть фраза, на которой я зацепился. Этот человек, которого вы каждый день можете встретить у себя на лестнице. Да? То есть не, злой, но не гений. Ну,
1: должен сказать, что сейчас, когда я готовился к фильм, вот к, работал над фильмом «Сказки», «Сказка», mm-hmm. то значит, у меня даже в этом фильме есть эта, эта реплика, которую произносит Черчилль, он называет «Муссолини римским гением».
0: Mm-hmm.
1: Это, да, это, значит, ну, я исхожу из того, что в политической практике не бывает гениальных, выдающихся людей. Гениальные, выдающиеся люди – это люди, которые э, работают в науке, люди, которые э, созидают, создают художественные, какие-то художественные произведения, исследователи разных областей жизни или смерти. И это люди, которые заглядывают далеко вперед, там… Ну, может быть, можно так сказать, что Лев Николаевич Толстой, создав произведение «Война и мир», посмотрел так далеко вперед, обобщил, собрал все, что мы перечитываем сегодня и справа и слева везде понимаем, какое провидение да, или, или Достоевский, написавший преступление и наказание, вывел преступника, как так сказать, будущую фигуру. Uh, который имеет право на, на, на мотивировку, на право на голос, право на, на оправдание, самооправдание и так далее. Uh, ну вот это на самом деле большие, большие какие-то uh, m- запрос куда-то вперед. Там, или Бриттон, или, или наш... Но, uh, в том,
0: это некий вклад не, <масш2> 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 в, 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 в наше знание, если хотите.
1: Знание в будущее, в будущее. Главное, просто в будущее. Или Шостакович с Восьмой симфонией, или Прокофьев со всем, что он делал... Хуингуэс, его старик и море, ну много можно, латиноамериканская литература большая, Флабер, госпожа Баварис, судьба женщины, все что, все что происходит вокруг этой, этой судьбы человека, они, они все смотрят туда вперед. То есть полит... А полит... политические деятели не в состоянии заглядывать вперед, они, они просто политические животные, едят то, что им дают смотрят туда, куда все смотрят. И, в общем, политические деятели, конечно, они часть этого стада человеческого. И без... без как так получается, что там становится вдруг, появляется вдруг главный козел, он все стадо ведет. Да? А, ну, как так получается? Да? Иногда совсем не потому, что он самый там Чувствительный и лучше знает там, значит, пространство и или, или чувствует запах хорошей травки впереди. От случая часто зависит. Но ведет-то его эта масса, эта толпа идет, она толкает его. Поэтому я-то думаю, что на самом деле нам нужно спокойно очень и серьезно относиться к людям, которые занимается политической практикой и людям, которые даже вот забираются на такую высокую вот эту вот ступеньку этой политической иерархии. И знаете, что еще я вот… Ну, это уже в своей практики, может быть, она не, 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 не зрелая, не, 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 не глубокая. И я обратил внимание, что политический деятель в перспективе или в ретроспективе истории – только очень короткое время соответствует требованиям законам и логике исторического процесса наступает момент еще при жизни еще при власти когда он начинает решительно отставать от того что от того что требует от него история от того что требует от него время, Это это отставание он не признает, как правило, и никто из них, как правило, не признает. но может быть, только примером таким может быть, наверное, только Борис Николаевич Ельцин, с которым вот мы много говорили об этих проблемах всех, и он неоднократно мне говорил, «Сашенька, я отстаю, я уже начинаю отставать, я уже чего-то не понимаю». И мне кажется, величием этой фигуры было его решение и признать вот это вот, то, что... Время, когда он был компетентен, адекватен и когда он мог отвечать за исторический процесс, оно заканчивалось, и он ушел, ушел, я считаю, с честью ушел ушел от от власти. Поэтому я думаю, что на политических деятелей надо смотреть как на людей, даже более того, как на квази-людей, потому что в их характерах, привычках выражается очень часто скорее демонические и очень часто выражаются тяжелые какие-то черты человеческой природы и породы. И, и как правило, это люди несчастные, и, как правило, это люди с тяжелой судьбой. Но Гёта же сказал несчастный человек опасен. Вот и, и из этого можно исходить.
0: Александр Калыч, а вот тогда такой вопрос. Вот смотрите, вот эту тетралогия которую мы сейчас упомянули. да Почему да, вы вообще деятели искусства да? Для вас особый интерес представляют именно ну, все тем более, такие люди, да? Ну, вот. здесь... здесь я... Гитлер, Сталин, да? Ну, я в
1: данном случае неудачный объект для такого вопроса, потому что, потому что у, меня, у меня нет спекуляции на этом. Я mm. всегда говорил и говорю, что это, это портреты мужчин, от которых мы в 20 веке Принципиально зависели. И поэтому это не государственные персонажи, не государственные функционеры. Это мужчины с конкретной судьбой, с конкретной степенью ответственности с конкретным, и в конкретном состоянии, в котором мы их застаем. Даже Фауст – это не какая-то мифологема. Это конкретный человек, конкретный мужчина, с конкретной судьбой, который совершает на фоне своих великих, благих замыслов ну, просто предательство любимой женщины и так далее. Это, это не, мне, мне это упрек, нельзя бросать. Я, я, я просто очень сильно специально ограничил во времени и концентрирую своих современ, современников своих. Ну, настолько, настолько я имею право. Наверное, я не имею права, потому что я все же в России я ничтожный, ничтожный человек, я никто и ничто, и фильмы мои не показываются, и мое положение крайне тяжелое. Поэтому ни на что претендовать я не смею. Но я просто, как человек с каким-то историческим образованием, пытаюсь сконцентрировать смыслы в каких-то конкретных конкретных и совсем не скандальных проявлениях. Потому что э, мне часто говорили, а почему не Сталин? А я говорю, потому что он ученик. А главный был другой человек, учитель был другой. И в данном случае, если смотреть в суть вопроса надо, посмотреть, каким был учитель и так далее, и так далее. Это, это некая гуманистическая программа, с, как, с которой кино редко обращается к своим зрителям, а может и вообще не обращается.
0: – Не, Александр Качев, как вы говорите, упрек, это, сам, это не упрек, то, что вы этим занимаетесь, это наоборот, это, я, я понимаю, что эти люди, эти личности, они вызывают особый интерес ну, вот потому что они, 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 они распоряжались с нами. Потому они... что они совершили бед много. Потому бед что, я еще совершили. хочу
1: повторить, потому что я сейчас не говорю, что они преступники, об этом можно говорить или не говорить, не знаю, кто как посмотрит, но то, что деятельность этих людей совместно с народами, которые их выбирали, поддерживали, привела к огромным бедам, к огромной деструкции в жизни Старого Света. Это очевидно. С этими именами связаны колоссальные жертвы, беды, беды людей, и национальные национальные притеснения, и и политический террор, и и деструктивное, деструктивное отношение к защите прав человека, к решению проблем войны и мира и так далее, и так далее. От, от этих людей мы зависели, и мой отец, моя мама зависели от них, и я зависим до сих пор от них, хотя живых их нет. Знаете, вот до такой степени все непросто, что, например, в Германии не разрешен показ этого фильма «Моего сказка», и, и очень сложное отношение к нему в Великобритании. Я из этого делаю вывод, что Вторая мировая война для немцев и для британца еще не завершена. Она не закончилась еще. И, и многие глубинные причины этой деструкции, которая является война как таковая, и война Вторая мировая война вот на старом свете, которая выросла полыхание, на, там, на, когда там около 130 миллионов человек было только в армиях воюющих стран. Можете представить, гигантская какая сила была. Эти люди, эти люди, эти люди были вот эти движителями вот этой деструкции, которая называется война.
0: Мне кажется, вы сказали очень важную вещь, с которой не могу не согласиться, о том, что когда мы говорим об этих людях, да, что не они одни, они вместе со своим стадом, как вы сказали, да, не он один виноват, да, и, да, что виноваты и стадо тоже, не только, не только вожак.
1: Да. Это, как... тяжелое, это тяжелая проблема да. для многих крупных, для многих стран или народов политических игроков в мире. Это очень тяжелая проблема. Разве не отвечают... Там американский народ за то, что там американский президент сделал, когда начал войну с Ираком и разрушил всю хотя бы относительную стабильность в исламском мире за те преступления против людей исламской веры, которые принесла вот эта вот, какая там, не знаю, цивилизация в этот, в этот тяжелый, сложно, сложно живущий и без всякого вмешательства там европейцев, американцев в мир. Разве готов отвечать американский народ или общество за за это? А как мы много говорили на эту тему, этой ответственности с Борисом Николаевичем Ельциным, когда обходили вот эти все обсуждения этой проблемы организации судебного процесса над политической партией Советского Союза, это оказалось совсем непростым вопросом очевидно, соучастие в преступлении э, сталинских репрессий миллионов людей, над миллионами людей очевидно, но как это решать? Готово ли, вот, готово ли современное общество, э, советское или русское, российское к этой проблеме? Не знаю, но европейское уж точно не готово.
0: Ну, собственно, я это хотел спросить у вас, когда вы занимались Малохом. Ведь до сих пор задаются задаются этим вопросом, каким образом такая нация культурная, цивилизованная, как Германия, как она могла породить вот этот вот режим, в общем-то, мракобесный совершенно. Как вообще мракобесие рождается посреди, казалось бы, культуры. мне Мне кажется, что здесь может
1: быть в том числе и очень простой ответ. Общая беда. Все социальные группы немецкого общества, они все были объединены общей бедой, которое было поражение в Первой мировой войне, и вся та деструктивная политическая, экономическая жизнь, которая обрушилась на вот это немецкое, немецкое общество. Мы очень часто преувеличиваем значение культуры, одухотворенность культуры, там, и ее мощь и сила. У культуры очень небольшие возможности, и у искусства этих возможностей еще меньше. Потому что нет ни одного народа, который был жив и был бы пропитан вот так, как бы культурой, и потребностями в этом, так, как мы этого, этого бы хотели. Но э, э, есть второй, второй, второй как бы порядок, или второй ответ на это, это то, что в то время возродилась вот эта какая-то страшная, абсолютно чудовищная культура, культура пропаганды. Это то, что я боюсь больше всего и, 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 и опасаюсь больше всего, потому что нет более деструктивной силы, которая влияет на нравственное, моральное, эмоциональное состояние людей, чем агрессивная государственная пропаганда. Пропаганда никогда не бывает полезной, а это это абсолютное преступление государственных государственных структур и вообще государственного как бы устройства, когда она пользуется жесткими пропагандистскими нормами, потому что целью пропаганды мы понимаем увести людей от от участия в общественном в, в общевозникшей проблеме от от устранения участие в этой проблеме оппозиционных сил или сил, которые представляют другой политический спектр, мы это знаем. Это так-так пытались решать политические проблемы коммунисты после гражданской войны, когда еще какая-то существовала какие-то силы, потенциальные существовали для дискуссии в стране. А им коммунистам показалось, что времени слишком мало, дискуссировать нет силы времени нет. Единственная возможность устранить вот этих людей, которые против, это просто убить их, этих людей, через полный разгром оппозиции и так далее. И этим самым государство новое советское, которое очень интересно начинало с точки зрения структурных идей, с точки зрения вообще структурной работы, лишилось возможности создать некоторые альтернативные, сложные и интересные оттенки общественного экономического развития. Вот это отсутствие альтернативных точек зрения приводило к тому, что параличомах были охвачены самые инициативные, самые умные, самые благородные патриотические силы внутри общества, которые периодически возникают, возникают и существуют. Поэтому пропаганда, которая стала работать в нацистской Германии, и, и к этой работе были привлечены люди, у которых было дарование, Ни гениальность, ни что-то, а было просто дарование. Кроме того, это, конечно, в случае с Германией совпало с общим духом и общим характером и природой немецкого народа, который который не был так задушен религиозными какими-то догматами, был более-менее свободен от этого. И вся социальная и эмоциональная культура энергия немецкого человека, немецкого народа направлялась на качественный труд, на ответственность перед работодателем, на четкое качественное исполнение, исполнение социальной или профессиональной задачи, да, это 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 правда, и поэтому этот народ, который с помощью вот этой жут, жуткой пропаганды и искусственно, и, не, 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 это не искусство, а искусно созданной пропагандистской машины, это, это 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 имело свою работу. Ведь ведь очень трудно обмануть отдельного человека. Ничего не стоит обмануть миллионы. Вот очень трудно одного обмануть. А вот миллионы обмануть ничего не стоит. И какой же кошмар за этим стоит. Какой кошмар последствий и необратимых бед стоит за этим.
0: Но может ли современное государство жить без пропаганды? Может, может,
1: может если, оно, если оно основано на демократических принципах, если оно следует демократическим принципам, если оно борется за соблюдение конституционных норм, декларируемых, придуманных, осмысленных целыми поколениями государственных мужей. Если государственные законы вырабатывают, там не, не, так сказать, дилетанты, там спортсмены, артисты, режиссеры, я не знаю там кто, да, а люди с высокой культурой государственного мышления, с высокой культурой э, юридического понимания того, как строятся создаются документы, конечно, можно избежать этого всего. Можно избежать этого всего. Нельзя допускать, чтобы э, в этих обстоятельствах возникали мотивы волюнтаризма. Мы знаем эти, мы знаем хорошо историю Коммунистической партии Советского Союза и знаем, как часто эта партия попадала в эти тиски, в эти в ловушки этого, вот этого вот волюнтаризма и что из этого происходило. И когда из интересных экономических, политических решений и мероприятий партия вдруг обрушивалась и падала в абсолютно сомнобулическую какую-то кошмарную, кошмарную программу и деятельность. Нам это все известно. Мы Почему-то мы очень плохо знаем историю Советского Союза.
0: Возвращаясь к Германии, смотрите, ну, дисциплинированный, ну, все-таки, все-таки, давайте скажем, мудрый да, немецкий народ, вот, выбирает себе, ну, в общем это были выборы, да, здесь ничего не скажешь, да, выбирает себе в лидеры ну, человека, ну, там, недоуч... недоучившегося, да, недо... ну, ну Каким образом? Они не видят, не видят, кто, кому они поклоняются, они не видят, так сказать, масштаб этой фигуры? Или вы считаете, что он действительно ну, достаточно, был достаточно, достаточно ловок для того, чтобы…
1: Нет, конечно, он как, он как личность, конечно, э, конечно, эволюция посещала его, да? он развивался. Он развивался, эволюция с ним иногда разговаривала, беседовала, он развивался, он, он как-то… Его нельзя назвать человека, человеком бессмысленным и пустым. Уже хотя бы одно то, что у него за спиной был тяжелый военный опыт. Он ну? видел войну, он понимал это, он прожил это. Кроме того, он прожил, прожил все же так или иначе… Он был нищим, у него ничего не было. Он, То есть он прошел он, через унижение. Он, он прошел, да, он прошел через какая-то школа жизни у него была. У него был ресурс внутренней, внутренней психической энергетики, психической энергии. Но не забудем, что внутри самого немецкого характера вот эта вот психическая возбудимость, вот это вот эта вот сложная психическая организация. Вот, вот не, человека, который воспитан в Германии, живет в Германии, я наблюдал много раз демонстрацию подобных характеров. Да? Это, это очень интересная, привлекательная черта личности. Мне очень нравится работа с немецкими актерами. Я считаю, что немецкие актеры вместе там с японскими актерами – это лучшие актеры в мире. Не зря Да, да, современные актеры вообще не зря их боятся во всем мире. Не зря немецких актеров особенно не берут на на, на роли, на съемки. Ну, просто потому что их боятся боятся профессионализма, боятся проницательности, боятся вот этой удивительной, сложной психической организации самого характера национального. Когда Гитлер выходил на сцену и устраивал то, что он устраивал, он делал то, что было понятно, близко, любо психологически этим людям, которые собирались на стадионах и слушали его. Человек, который с политической программой обращается к людям с такой степенью экзальтации, с такой степенью самоотдачи, да? он, конечно, не мог, не мог, не, не привлекать, не привлекать э, внимание, внимание людей. Но тут даже другое удивляет. Не, вот, все же Майнкамф уже написан. Он ведь ничего не скрывал. И, и все вопросы, которые задавал моим знакомым в Германии, вот, вот, а вот что с этим делать, как с этим быть? Кни, книжечка написана, книжечка издана в большом, большом количестве экземпляров. Ее читали. В этой книжечке изложены все кошмарные, ужасные, нескрываемые абсолютно вот эти, вот эти все узлы вот и вот эти все так называемые мысли. Да? Он ведь ничего не скрывал. Это читали, это приняли. Это нашло отклик. Это нашло отклик. Неправда будет сказать, что это нашло отклик вот буквально там по галону во всей Германии. Ну, понятно. Мы знаем, какие битвы шли на улицах многих городов значит, Германии, где с одной стороны... Буквально в буквальном смысле в схватке на улицах были, с одной стороны, штурмовики нацистской партии, которые только формируются, образуются, а с другой стороны рабочие отряды, отряды, которые представляли коммунистическую партию Германии. Ведь там же погибло много людей на улицах. Нельзя сказать, что вот это вот, что вот не, было, не было вот этой силы, которая не понимала, что это такое. Но как, по-моему, Евтушенко сказал, народ – это те, кто думает, остальное население. Вот этот народ, который бился на улицах Германии с нацистами, это народ, его было мало, и он был быстро положен, его быстро положили на лопатки. И кроме того, многие все же коммунисты и члены Компартии перешли на сторону Государственной государственной партии. А, А ну ладно. Ну, остальные, остальные, конечно, приняли эту программу, потому что что она очень нравилась. Вот вот смотрите, даже когда я делал Фауста, и потом, когда Фауст вышел, я видел, что ничтожное меньшинство народа в Германии читали Гёте. Ничтожное большинство. Ничтожное. И молодежь, в общем, тоже не очень считает, не очень вникает, конечно. И сейчас, и, и, и раньше. Поэтому, когда мы говорим, что это народ, который вот за плечами которого такая великая философия, э, великая литература и музыка, от которой мы торопеем просто от глубины величества немецких композиторов, что он как-то, вся, вся вот эта сила работала на, 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 э, на формирование... Внутреннего качества нации народа – это неправда. Это неправда. Эти большие имена, большое искусство, оно почти никогда не проникает внутренне национального народного сознания, как мы можем сказать про то, что происходит, например, сегодня, сегодня в России. Конечно, идеи гуманизма, конечно, идеи, за которые жизнь, буквально в смысле, положили, положила русские писатели, русская, русская литература, конечно, эти идеи не побеждают. Конечно, ну, ну что говорить, это же, это же правда, мы же это все понимаем. Ну, ну вот,
0: вот так вот. Вы знаете, меня ужас охватил одной мыслью, когда мы делали этот номер. Там у нас есть статья, ну, факт известный, это сожжение книг в в Германии в середину середину 30-х годов. ну, Скорость после прихода к власти. Ну, как-то, знаете, как все, сожжение книг и сожжение книг. Мы как-то привыкли, знаем это, знаем. Но тут я вдруг осознал, прочитав подробности, что это ведь где происходило? Это все было в университетах. Но сжигал-то, студенты не, не какая-то забитая масса людей там деревенских, да? которые призвали. Это студенты делают.
1: но ну вы же прекрасно понимаете, что есть две категории людей, живущих в государственных объятиях, а государстве, которые наиболее неустойчивые в формах своего поведения и своего развития военнослужащие и студенты. Это две категории, которые психологические, физиологические как-то характерно самые слабые, самые неустойчивые категории людей, которые ну, живут в условиях государства. Они всегда, у них всегда есть соблазн, а иногда и необходимость изменять себе, менять свои принципы и так далее, и так далее. Это, ну, ну, я сожалею, что в нашей современной практике, в современной российской практике Возникают случаи, когда государство начинает по политическим причинам преследовать студентов или даже школьников. Мне некоторое время назад пришлось обратиться с личным письмом президенту страны, и я ему сказал, что я готов перед вами встать на колени, если вы помилуете некоторых школьников, которые были осуждены на много лет. Причем суды происходили, военные трибуналы судили на много лет за вот и какие-то сомнения в правильности политического курса, который имеет в стране хождение какое-то. Это, это вообще для меня это нетерпимо. И как для человека, который как-то ну, преподавал или преподает там, культурный там, ну, режиссуру. Там, дважды, дважды имеет два высших образования, которые знают природу студенчества и советского, и современного. Для меня вообще кажется это принципиальной ошибкой да, в государстве, когда возникает такая неспособность государственной машины вести диалог с молодыми, с молодыми людьми. Но это это же реальность такая. Это реальность такая. Мы наоборот должны быть заинтересованы в том, чтобы у школьников старшей класса, у студентов постоянно, все время пробуждалось политическое самосознание, правильное умение чтения текста законов, конституции страны, чтобы они могли гордиться Россией как страной, соблюдающей свою конституционную Куль... свои конституционные принципы, свою конституционную культуру. Мы обязаны, обязаны все делать так, чтобы ни в коем случае ни, 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 ни в одном из молодых людей не поколеб... ни, ни, ни нарушить вот эту веру в свое Отечество, в свою страну и в, в, ту, в ту, как бы условно, если, даже, если хотите, государство, которое, внутри которого они живут. Ну вот, это, это, вот видите, это, это, это реальность. Мы говорим, мы, казалось бы, о временах, когда нацисты совершали вот это все, но мы должны понимать, что, что все очень, все очень непросто у нас сейчас. Мне кажется так. Очень непросто.
0: Ну, я не скрою, что мы, собственно и делали, конечно, тоже имея в виду и сегодняшние времена, и что что-то повторяется, что-то не повторяется, и, и не дай бог, чтобы повторилось, там, и так далее, и так далее. Вот, для этого нам, собственно история очень часто и нужна, да, для этого мы это и делаем.
1: Да, ну вот много говорят о нацизме, да, нацизм... Понял, это... хотел про это, нацизм. Да, нацизм это давняя, давняя, очень давняя, как бы заболевание эволюции Старого Света. С эволюцией Старого Света пришло, пришло оно, оно собиралось сложным образом. Может быть, некоторые, некоторые элементы нацизма, конечно, если очень постараться, можно найти там в Крестовых войнах, например, да, в этом кошмаре Крестовых войн или в Инквизиции. Мы, мы понимаем, что, что, что за этим все всегда стояла, Но то, что это абсолютно человеческое, не космическое заболевание, то, что это абсолютно натуральная болезнь человека, нацизм, это это натуральная болезнь человека. Она она хроническая. В это состояние можно впадать постоянно, все время, и ни один человек, ни одна социальная среда не может быть гарантировано то, что инфекция вот этих вот концентрированных понятий, которые в нацизме есть, да, не, пере, не перейдут в любую политическую или общественную стру, структуру. Тут нельзя смешивать фашизм и нацизм. У нас часто говорят фашисты, фашисты, фашисты. Да, 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 это, это несоединяемые и ни, 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 никаким образом необъединяемые, не объединяемые, не объединяемые понятия. Это абсолютно... Разные понятия. Нацизм – это все же другой уже этап, другая стадия вот этой деструкции, которые мы… Которая... Это,
0: Нацизм – это такая стадия, довольно высокая стадия национализма. Такого. Ну, это
1: упрощенно, конечно. Да, что конечно. Это упро... Я согласен, что это, это есть. да Но если бы, если бы это было самой главной самым главным признаком этой болезни. Если бы, там есть парочку еще признаков, которые, ох, куда опаснее, чем любой любой национализм. Ох, куда опаснее.
0: Но, тем не менее, понимаете, национализм, тогда он выродился в нацизм, плюс там дополнительные характеристики и так далее, но национализм никуда не девается национализм, да, до сюда, да, он... И я даже думаю, вот я разговаривал с, со специалистами по Германии, да, там, с историками, политологами, и немножко такое слишком упрощенное представление о процессе деноцификации у нас, потому что считалось, вот, провели процесс деноцификации, и там все стало идеально. Это не так. Вы имеете в виду Германию, да? Германию, да, Германию. Эти... Процессы все прошли, все, все это нужно было, но выкорчивать это, это очень трудно. Это, я не уверен, что это до сих пор выкорчевано в Германии. В ну,
1: это, это надо, чтобы Для того, чтобы это происходило, надо, чтобы общая культура государства, как главного ответственного, как главного отвечающего за нравственное и национальное здоровье общества, чтобы эта культура поднималась, развивалась, и чтобы можно было непрерывно и постоянно вести, вести разнообразные диалоги на эту тему, где выявилось какое-то такое настроение. Давайте поговорим. Здесь вот это то Давайте поговорим. Крайне правые партии. Ага, вот так. Ну что ж, давайте ребята поговорим. Что происходит? Давайте поговорим. Давайте. Это, это общая культура Общая культура, вот как бы общение, общение государства со своими, со своими гражданами, да? вот национализм вы говорите. Чеченские руководители считают меня русским националистом, которого надо уничтожить, например. Вот вам к разговору о национализме. Тогда, когда я говорю в интересах людей, живущих на севере России, да об ущемленном положении, архангелогородцев, волгородца, те, кто живет в Вологде, те, кто живет на, на, на Волге, в небольших республиках по Волжье, это, это это уже значит, становится, вот эта эксплуатация этого термина говорит о том, что понимание этого, этого термина или одностороннее понимание этого термина как национализм, это является абсолютно, это, 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 это абсолютно мешает в, люд, в головах людей, миллионов людей Мысли превращаются в густо какой-то гадости непрерывной. Смотрим сейчас информацию по нашим каналам о военных действиях на территории Украины. Постоянно то военные, то политические комментаторы говорят, вот действия националистов, вот действия националистов. Я ничего не понимаю. Что значит действия националистов? Регулярная, ар... регулярная армия Украины сопротивляется значит, действиям регулярной армии России. Здесь причем национализм? подумать, о чем вы говорите. Это смешанно. Вот политика это такая такая грязная дама, да, которая всегда готовит абсолютно ужасный, отвратительный, дурно пахнущий щип. Вы в этой кастрюле всегда на всякой гадости, бездна всякого, всякой глупости. Понимаете? И, и постоянно к этой кухне, этой тетке, постоянно значит, туда влезают, вбегают всякие маразматики и всякие подонки. Все время что-то в ее кастрюлю подбрасывает, подбросил туда ну, гадость, убежал. А люди сидят и едят, люди сидят и едят. Но ну, ну, это же так, так же нельзя. Это, это, это безумие просто.
0: Слушай, Александр Николаевич, ну уж тогда я вам задам вопрос, который, я не знаю, есть на него ответ вообще или нет. Ну, как вы говорите, дама грязная, политика дело грязная, это мы все знаем. Да? А вообще, есть как вы что, надеетесь? Где-то найти чистую политику, она возможна вообще?
1: Конечно, когда, когда политической практикой занимается честный человек, занимается нравственный человек, если он понимает всю степень ответственности, да, разнообразной всесторонней ответственности, то, то тогда, тогда не возникает никаких вот этих грязных ручейков или грязных рек и так далее. Честь и достоинство и компетенция – вот что должно быть быть главным показателем политической работы? Честь, достоинство и компетенция. Это, это, ну, а как как иначе? Мне так так кажется. Я всегда очень сожалею... Да, я всегда очень сожалею по поводу своих выступлений, которые когда-то были на Совете по правам человека. Когда я вылезаю с этими своими претензиями, перечнем того, что надо сделать в стране, и не получаю практически ни малейшей, ни ни одно слово поддержки в том же Совете, ну, может быть, кроме кроме Сванидзе Николая Карловича, я практически не получал никакой поддержки даже в этом Совете. Там, где человек имеет возможность взять слово, имеет возможность возразить э, э, главе государства. Но почему это не происходит. Этого не происходит. Вот вам, вот вам и, и ответ. Возможно, это возможно. Я считаю, что чистые руки, чистые руки, чистая совесть, ну, это. это... Конечно, мы с вами с трудом найдем примеры в современном мире, но все вот говорят о Гавеле. Ну, наверное, наверное, это был человек такого такого уровня. Правда, он очень недолго занимался практической политикой и и масштабные результаты политические европейского масштаба, ну, наверное, нам не не очень известны. Наверное, есть или были другие какие-то люди. Ну, да, говорят, что но, да, все, мы, из
0: искусства, да, вот писатель, да, ну
1: это не, не гарантия, потому что знаете, как, какие, какие, с какими иногда выступ, какими иногда декларациями выступает там один известный наш кинорежиссер, да, Диетели искусства также вот говорят, вот женщина придет к власти, будет мир, а, а, там придет какой-то кинорежиссер, будет мир, да это неправда. Обратите внимание, господи, прости меня, самые жестокосердные законодательные законодательные акты у нас исходят от женщин-депутатов. Самые жесткие, самые тяжелые, самые тяжелые реплики, самые тяжелые иногда предложения исходят от людей, от от, от женщин. Что происходит, когда когда политическая длань касается... казалось бы, миролюбивого, жен, миролюбивой женской природы. Что вдруг происходит? Что это такое? Тоже, тоже вопрос. Нет, нет, нет. это вопрос просто персональной совести, чести. Мы понимаем, что если бы в свое время большая власть, чем была, или какая бы то ни была, попала бы в руки, например, Сахарова, да, то мы понимаем, мы понимаем, что это была бы радикальное это открылись бы какие-то абсолютно, абсолютно в новое пространство какие-то двери будут распахнулись бы перед меняющейся россией перед меняющейся россией я уверен что если бы если бы в его руках эта власть оказалась если бы была организована политическими силами некая возможность его политического руководства, то, конечно, мы имели бы совершенно другую, другую страну. Все, что мог сделать, Ельцин сделал. Он все, что мог сделать. Но он сделал это, конечно, в рамках своей культуры, своего образования, своей традиции, своей интуиции. Спасибо ему за то, что он сделал. Но Конечно, конечно, ну, главное, о чем мы, мы как-то с вами много раз говорили, самая тяжелая вот проблема политического деятеля, это касалось и Гитлера, и всех практически касается, кто приходит к большой власти, это то, что никогда нельзя опередить течение реки истории. Ты просто-напросто на берегу. Или если ты сел в лодочку и поплыл, то все равно... Река тебя опережает и течет там где-то впереди. Обязательно настанет момент, когда ты будешь. Ну, конечно, состоянии... Да, нет, ты будешь не в состоянии даже осмыслить того, что происходит. Ты, будешь не... ты не будешь понимать, что это мелькает, а что это мелькает здесь? Что... что мелькает? Мелькает, мелькает, мелькает. Что это происходит? Зачем это происходит? Ты уже не знаешь, куда ты плывешь. Ты не знаешь, какие команды ты отдаешь своему кораблю. Политический деятель современный очень быстро отстает, вот, очень быстро начинает не соответствовать задачам исторического развития, задачам исторического процесса. Говорит? Это псиома я, изучая историю и работая с психологией людей, у которых, изучая психологию людей, у которых разные, разные власти, разный масштаб власти, могу только это сказать. Характер человеческий, он, к сожалению, не, неадекватен большим-большим историческим задачам. И поэтому не может быть великих, выдающихся исторических деятелей.
0: Да, время, но ну, время невероятно быстро, конечно. И, и... Будет течение реки, конечно. Да, да, ты, не успеваешь, ты не успеваешь. Не успевают. И... Задачи всегда переживают. К, знаете, кадровый голод, да, Люди по своим качествам не успевают, не только у нас, мне кажется.
1: ну Да, это во всем мире, правда. Посмотрите на, на кто, кто, где, кто, кто, где руководит, кто руководит этими великими в прошлом как бы, европейскими государствами. Посмотрите на, персонально на, на этих людей. Смотрите, как мелко, мелкие натуры эти, какие мелкие мотивации, какие мелкие, а мел, я... мелкие способы осмысления. Конечно. Мелко, мелко, шерешперы, вот какая-то просто озерная какая-то мелочь. Ну ну что такое? Такое время.
0: Александр Николаевич, но вы же историк, да? И вот это вот отношение у нас к власти, я имею в виду у нас в России, конечно, у нас отношение к власти, оно же как-то еще исторически предопределено. Вы говорите, что никто в вашем совете никто ничего не говорил президенту. Да у нас же со времен кого там? Ну, с, с Ивана даже не, не четвертого, там третьего, наверное, да? и с, с каких там пор. У нас власть это все, она, она священна, она сакральна. Она, ну да, но, она, ну, она, ну, она, она вне критики, она, она вечна, она, она все. Она...
1: не ну причем, нет, нет, все же Борис Николаевич допускал эту критику, и там было критики да, да. в короткое время, но, но здесь, здесь, конечно, все, все очень непросто, потому что... Потому что, как же это сказать? Ой, Куда-то делась у меня эта мысль, хотел только что сказать. Сейчас, секунду. А, вот вспомнил. Возможно, возможно, наши возможно, наша вот это не очень как бы правильная реакция на государство и поклонение перед государством и зависимость от государства, она связана в первую очередь, конечно, с гигантскими масштабами страны, которая неадекватна ни национальному характеру, ни национальной культуре, на мой взгляд, на мой взгляд. Но здесь еще есть здесь еще есть то, что мы, мы в нашей памяти, как мне кажется, не помним Ни одного исторического периода, когда власть, начиная что-либо, довела бы до конца, это логично, ясно и с успехом. У нас нет ни одного десятилетия, сорокалетия, когда бы хоть какой бы то ни было период власти на территории России, пусть это Романовы, ну или, или или э, когда пришли вот ста- коммунисты, там, Сталин власти, там, да? современный период даже. Мы не имеем ни одного периода, когда мы могли бы сказать, ох, как прекрасно мы прошли этот период, какие у нас интересные результаты, да? какое развитие происходит в стране разных институций экономических, там, правовых, там, и так далее, да? У нас, на мой взгляд, победы, во- военные в наше участие, к сожалению, не очень удачно. Возьмите все эти венгерские и чехословацкие события, за которых горько и стыдно ситуация в Афганистане, потеря многих жизней наших солдат, офицеров это великая вина государства. Да? Целесообразность или целесообразно политическая. Сегодня уже многие понимают, что это. Ну, там, чеченская история, неосмысленная, непонятая, да которая еще впереди, у нас еще серьезное военное столкновение, потому что очень серьезная и мощная оппозиция существует за пределами страны Чеченская. И мирного решения ожидать не следует, на мой взгляд. Дай Бог, чтобы я ошибался. Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что на каждом этапе почему-то у нас есть серьезные вопросы государства к нашему. Вот я, я могу это сказать про себя проживший большую часть при коммунистическом режиме. У меня есть и положительные впечатления о деятельности Компартии, экономической системе образования, там в экономике. Но у меня огромное количество претензий в политической области, в области структуры и качества образования и, конечно, в области внешней политики. Я не могу вспомнить ни одного лидера, человека, который смог бы от начала до конца поставленную задачу выполните, который вышел бы к народу и сказал, братья и сестры, вот я сделал все, что угодно, все, что я мог, дальше должны продолжить это, развивать это и так далее, и так далее. И который бы сказал, никаких войн, только развитие, только развитие, только развитие интеллекта, только развитие образования, только развитие экономики, культуры. Государство создается нужно для того, чтобы чтобы развивать культуру, других целей государства нет. Потому что только с помощью культуры мы окажемся человекоподобными, останемся. А в другом случае мы будем просто стадо настоящее. Вот государство должно декларировать жесткие, спокойные нормы, нормативы, гарантировать эти жесткие, жестко гарантировать спокойствие и развитие развития людям. Поэтому, на мой взгляд, вот то, это вот, я бы так ответил на ваш вопрос. Почему?
0: Смотрите, а не получается ли так, что народу, вот этому вот в самом начале нашей беседы, как бы там стаду, да, намного легче иметь своего, своим предводителем диктатора, да, человека, который берет на себя как бы всю полноту власти. И таким образом делегируя ему и ответственность и все, и снимая с себя всякую ответственность за развитие, за страну и так далее. Вот у нас есть товарищ, мы ему подчиняемся, вот он за все и отвечает. Мы тут ни при чем.
1: Ну, когда-то очень давно в разговоре с Путиным, он он сказал, что вот если возникнет какая-то, я, по-моему, говорил вам об этом, какая-то сложная политическая ситуация в стране, то вы должны учесть, что руководство страны будет вынуждено принимать те меры или идти по тому пути, куда будет его толкать интересы населения страны. И далеко и, и нет гарантии, что населению страны вот так вот очень нравятся эти демократические перемены это демократическая ответственность, которая возлагает ответственность на каждого гражданина за его политический выбор на на выборах. И не обвиняйте власть в таком случае, в полной мере, по крайней мере, как он говорит. Не обвиняйте власть в этих пороках, потому что власть в раз будет вынуждена идти во след за требованиями миллионов людей. К сожалению, опять говорю, может быть, я ошибаюсь, значительная часть населения страны не приняла еще и может быть и не принимает демократическую форму, форму управления в стране. Может быть и не принимает.
0: Потому конечно, что не хочет на себя брать, брать на себя
1: ответственность. Да, это,
0: это трудно. Да
1: и кроме того, давайте учтем, что, конечно, способы управления жизнью общества в стране, где 10-часовых поясов, это беспрецедентно сложное. Явление. Ни в одной стране мира нет таких сложностей в управлении государством, как мне кажется. Я не политик, не управленец. Но мне кажется, что нет ничего сложнее, чем управлять страной с таким гигантским гигантским таким пространством, где в каждом регионе возникают какие-то свои интересы, которые развиваются, которыми надо как-то отслеживать, смотреть за ними, где народ разбросан на такую грандиозную территорию. Помните эти демонстрации в Хабаровске, да, когда люди протестовали против судебного преследования бывшего губернатора, да? Происходил месяц, Выходили сотни тысяч людей, видимо, на улице, да? И ничего не получилось. А не получилось, потому что от Хабаровска до других городов страны, Бог, Бог знает, какая, какая тьма тьма расстояния просто. Объединиться, понять, понять друг друга, понять этих людей. В Москве, например, конечно, не, не собирались понимать это. Как как, как можно взять и принять во внимание то, что думают люди в Хабаровске? Это как? Вот смотрите, я за последние два года написал несколько, другого пути нет, несколько письменных обращений в разные государственные органы, государственные деятели. Значит, я несколько раз обращался к министру культуры по ситуациям с дебютами, по всяким абсурдным обстоятельствам в кинообразовании и так далее, далее. по правовым вопросам в том числе, ну и так далее, и так далее. Я обращался к главе Совета Федерации, я обращался к губернатору города, главе Законодательного собрания, когда начался разгон градозащитного движения, градозащитное движение – Раз, разрушена в Петербурге сейчас, я обращался к главе а, нашего правительства по вопросам существования, кино, развития и жизни киноотрасли, по, по кинообразованию, по судьбе киновуза, который, который вот в Петербурге существует, ну и по некоторым еще социальным вопросам, связанным с деятельностью, жизнью людей в культуре. Значит, а, значит я обратился к президенту, с вопросом политическими вопросами в стране, в том числе о том, о чем я говорил, с тем, что я считаю, что невозможно использование, использование судебной силы государства против школьников, студентов там, и, и женщин в политике и так далее. Да? И что я говорил в этом письме, что даже в в тяжелейших обстоятельствах, когда когда шла гражданская война или заканчивалась, большевики не устраивали судебных судебных процессов над школьниками и подростками. Значит, я обратился к, обратился к, к прокурору города, когда произошло по сути разгон руководства нашего вуза кино и телевидения. Когда вы на мой взгляд, абсолютно незаконно, на мой взгляд, абсолютно незаконно ректора, работой которого были довольны и педагоги, и даже министр культуры, который приветствовал ее, и так далее. Как вы думаете, что объединяет все эти письма? Я не не получил ни одного ответа, ни от кого. Все должны были отвечать на на письма гражданина, да, но даже я. Народный артист, господи, ну, ну что это за странное звание такое, да? Член этого совета, когда покровитель когда был, вы президенте, да? И я не получил ни от кого ни одного ответа. Никто мне, не, никто мне не ответил. И каждый государственный муж, узнавая, что перед ним член совета по правам человека, испытывает такую такую ненависть к, этому, к, этому, к этой организации, которая, в общем, уже ничем ему не, не может ничем ему угрожать, да? Вот просто губернатор, там, представитель президента какой-то области. Вот если вы где-то встречаетесь с человеком, и он узнает, что вы член этого совета, да, ну вот просто в глазах вот, вот, другой молнии. Вот такое ощущение, что они все, все они думают, что этому государю, царю нужно, что он там играет в эти игры, какие-то права человека, там какой-то совет там и так далее. И они, конечно, не выполняют большую часть распоряжений, большая большую часть... Работы свои, наверное, они не делают. Вот, вот, а мы с вами говорим, вот, вот, вам, вот вам ответ. У меня никаких других возможностей, кроме как столоначальнику написать, как в старые времена Николая Второго, Николая да, письмом обратиться. Я не могу позвонить, потому что разговаривать со мной не будут, меня не соединят. Я не могу прийти, потому что, чтобы прийти, я должен получить разрешение в службы безопасности. Я не, я не могу никуда прийти, я не могу, я могу только к столоначальнику обратиться, я могу только написать ему письмо, но, к сожалению, при этом я никогда ничего не прошу себе. Я не прошу увеличить мою пенсию, которая иногда скоро не будет покрывать те счета, которые я получаю за ремонт или, или квартплату, понимаете? То есть мои пенсии уже будут... Я не прошу ничего этого. Я прошу только об общественном благе. Я хочу, чтобы... Люди, с которыми я работаю, в первую очередь молодые люди, чувствовали себя уверенно и хоть на что-то надеялись. И вот вам
0: ответ, почему? Вот вам вот, вот. Вот, 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 так вот, вот так вот. Ну что делать? Вот Спасибо, так. Александр Николаевич, за этот разговор. В наше время, к сожалению, истекло, но я думаю, что мы... Если вы согласны, надо чаще разговаривать, надо говорить, Но что делать, может быть, когда-нибудь эти слова дойдут до, до, как вы говорите, до завершения хоть какого-то процесса, Я
1: думаю, что эти слова дойдут только до специалистов Федеральной службы безопасности, что там со мной будет, я не знаю, да, может быть, для этих специалистов дойдет, но я думаю, что никто из политических деятелей и руководителей, к сожалению, в эти диалоги даже уже не играют, понимаете, к сожалению.
0: Может это быть, люди Это
1: неправильно. Это абсолютно неправильно. Это, это деструктивно. Это бьет по государству, по жизни нашей общей, по нашему будущему. Но что делать с этим, я не знаю. Не знаю, что делать с этим.
0: Давайте все задумаемся, что, что делать с этим самым. И видите, как история, история, еще раз повторю, история нас заставляет думать о сегодняшнем дне. Не только об истории.
1: Да, мы начали далеко и, в общем, пришли к нашему времени и понимаем, что, что мы должны быть чувствительны и думать должны. Вот думать надо, надо уметь. и чему? Думать, да. и чему? А иногда и заставлять себя думать.
0: Да, и к чему может привести бездумие и, 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 и недооценка того вообще, что происходит вокруг. Хорошо. Александр Николаевич, спасибо огромное еще раз за этот разговор. Это была программа «Дилетанты». Читайте журнал, тем не менее, еще раз напоминаю. А он,
1: где он появляется? Вот апрельский он... номер,
0: Александр Николаевич, ну где он появляется? В Петербурге, как все обычно, в отеле Гельвеца. Я точно знаю. Ну, еще в разных листах. Наверное, да? Читайте журнал, смотрите наш канал «Дилетанты». Еще раз повторяю, значит, это была программа «Дилетанты». Александр Николаевич Сакуров, меня зовут Видали Демарский. До встречи. Всего доброго.